0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把所有节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。各位同学，假期过得还算开心吗？今天是收假上班的第一天。我想啊，所有同学的心情都与我一样的沉重吧。不过呢，就是因为我们大部分时间都在上班，所以放假的那几天才会如此的弥足珍贵。不管怎么样吧，祝各位同学上班愉快。这是解读怪诞行为学的最后一期节目了。本期节目的文案有五千八百字，我大约会用二十二分钟的时间为您讲述。那关于行为经济学，我们最后再聊几个话题。那第一个话题，有关我们人类的道德，到底是什么在让我们变得不诚实？先来看艾瑞里的一个小实验，他在麻省理工学院公共使用的冰柜里面放了六瓶可乐，结果呢， 72个小时之后，所有可乐都被拿走了。与此同时，在冰柜里面他还放了可以买到六瓶可乐的零钱，那同样是72个小时，这些零钱却分文未少。这应该很常见吧？像我们上班的时候，丢在办公桌上的香烟会被同事随手打开就拿走，但是丢在办公桌上的钱一般是不会有人去动的。那在我们自己的经历当中，大多数人都干过考试作弊，从公司里面随手拿支笔回家，或者呢是对客户随口虚报个数字这些事情，但是很少有人干过什么偷窃、抢劫这类事儿。那我们是在什么时候选择诚实守信，什么时候又会不自觉的？去作弊呢？难道说啊，二者间的分界线仅仅是有没有触犯法律吗？并不是这样的。你仔细想一想，就会发现绝大多数的作弊行为都与金钱保持着一步之遥。企业作弊可能是在账目上耍一些花招，政治上的院外游说者，他们作弊可能是让政客们参加第三方付款的宴会或者是娱乐，而制药公司作弊呢？可能是给医生夫妇安排一趟豪华的度假旅行，很多人都会避免使用赤裸裸的金钱来作弊，这样当然能够有效的规避法律风险，而且对方也更加容易接受。在离现金还有一步之遥的地方，作弊是更加容易发生的。我们都擅长把自己细微的不诚实合理化，比方说从单位里面顺一支笔。我们会想，这本来就是单位给我们员工的补助吧，或者拿几支笔这种事儿，人人都会干的。而我们从公共的冰柜里面拿走一瓶可乐，这也算不上什么。有时候我们自己的可乐也会被别人给拿走啊。那通过一个实验，我们可以看到，只要面对的不是钱，我们的欲望就会被解绑。艾瑞里把学生分为了三组，分别做二十道选择题，每做对一道题呢，就给五十美分的奖励。第一组学生是主持人计算成绩，然后直接发奖金。第二组呢，学生自己核对答案，然后撕掉试卷，之后告诉主持人自己答对了多少题，拿到相应的奖金。第三组也是自己核对答案，并且撕掉试卷，只是主持人不直接给他们现金，而是拿到扑克牌。最后，同学们到另一间房间把扑克牌兑换成现金。你看这三个对照组。第一组学生是完全没有作弊机会的，他们平均答对了 3.5 道题。第二组学生呢，有作弊机会了，直接拿奖金，平均答对了 6.2 道题。那么多出来的 2.7 道题，可以视作是作弊的结果。第三组学生他也是有作弊机会的，而且是拿扑克牌再去换奖金。他们平均答对了多少呢？ 9 4道题。其中有 5.9 道题都是作弊，而且作弊的概率比上一组现金组要高了两倍之多。现金条件下的作弊和离现金一步之遥条件下的作弊竟然差别可以如此之大。也就是说，不直接涉及金钱的时候，不仅给人们的道德约束松绑，还会使相当一部分人松绑得非常彻底，甚至是到肆意妄为、毫无顾忌的地步。在这个试验当中，把扑克牌换成现金，那不过是几秒钟的事情。那如果筹码变成现金，是几天、几个星期，乃至几个月的话，像是我们的股票和期权，那不诚实的概率又会增加多少呢？作弊的人会不会更多呢？程度会不会更加的严重呢？ 2004年的数据，美国全国一年的抢劫偷窃涉案金额160亿美元，同一年。职场雇员的盗窃和舞弊所造成的损失总金额大约是六千亿美元，这六千亿可比美国几百万个职业犯罪分子一辈子能偷到的钱还要多。简单想一下，我们身边每天都在发生的保险造假这些事儿，比方说丢了三十二寸的电视当做三十六寸的来报，比方说报车险夸大金额来给自己撞坏了的汽车修补一下其他的地方，这些事儿。再正常不过了吧？我们绝不可能直接去偷保险公司的钱，但是我们在报保险的时候稍微夸大一些，道德上不会有什么太大的负担。在美国，零四年的保险行业投保人故意虚报的金额就高达240亿美元。还有，同学们听过商场当衣柜的行为吗？就是说啊，有人故意买衣服来穿，但是不拆吊牌，穿几天之后再拿到商场去全额退款。然后呢，再换一家店，再换一件衣服。这些人啊，当然不是直接从商店里面偷钱，但这样的行为后果是服装业每年要为此损失高达160亿美元。这件看起来很小很小的事情，就已经大约是美国全年抢劫和偷窃涉案金额的总和了。那为了应对生活当中规模如此之大的作弊行为，艾瑞里呢也给出了一些自己的建议，像是他发现啊。让人们在默念圣经十诫之后，就能够有效的遏制作弊现象。默念圣经就可以唤醒人们心中的道德约束感。所以啊，他提倡很多职业都应该做一些口头的誓言或者是书面的契约之类的，经常提醒，也可以从一定程度上杜绝不诚信的现象发生。另外啊，既然刚才我们说离开金钱就很容易作弊，那我们就尽量把所有事情都和金钱联系在一起。比方说，办公室里的笔上面就贴上价钱，最大程度的让人们认清自己的作弊行为是直指赤裸裸的金钱的。而且啊，在现金时代即将结束的今天，我们更应该考虑这个问题了。确实，每个月看着我的花呗数字，一次又一次的震惊和绝望之余，都在告诉我应该好好的想想这件事儿了。虽然啊，艾瑞里给出了自己的建议。但是我觉得这些方法在人类诚实这样的问题面前，真的是太过于无力了。或许啊，这就是为什么千百年来诚实一直被赞誉为高尚的美德。就像是最近几天大火的《流浪地球》当中所说的，想要人类变得理智，真是一种奢望。那以上呢，是我们聊的第一个话题，关于人类的诚实。第二个话题啊，我想聊一聊在《怪诞行为学二》那本书当中给我印象比较深刻的关于提升幸福感的一个话题。我们先来想一个事儿，就是如果你中了双色球一千万头奖，你要怎么做才能够把开心最大化呢？我们当然知道啊，就算我们真的中了大奖，一夜暴富了，也不可能开心一辈子的，因为我们人呢适应能力非常非常的强。无论好与坏，我们总是能够对新环境逐渐的适应。试想一下，如果有一天你不幸发生车祸，下肢瘫痪，只能够在轮椅上度过下半生，那当时你一定感觉生不如死，觉得自己会永远的痛苦下去了。但其实不然，人的适应能力比我们自己以为的要强大的多。一段时间之后，我们可能已经习惯了改变之后的生活方式，发现原来也没有我们想象中那么可怕，而且在新的环境和条件之下，还会发现新的快乐。就有人做过这样的调查，他们去拜访了很多彩票大奖的得主、残障人士和一些普通人，询问他们对于生活的满意程度。结果是在刚刚中奖或者是刚刚受伤的时候，这些人的幸福指数与常人有非常大的差距。可是随着时间的流逝，这些人的幸福指数和普通人都是基本相同的。所以啊，我们可能以为遇到挫折就会痛苦不已，而心想事成则能够幸福无比。其实一切也都不过如此。我们的适应能力能够让一切情绪波动最终都趋于平静。艾瑞里说啊，有一位叫做安德鲁·波托克的盲人作家，他年轻的时候呢，是一位很有天赋的画家，后来因为先天的原因逐渐失明。失明之后，他又发掘了自己的口述写作能力，他能够把语言当作颜料，像之前一样进行创作。于是呢，他写了一本书，描述自己的整个失明过程。他说啊。我原来以为会一下子跌入万丈深渊，永无出头之日，但是突然就得到了神奇般的解脱，我的内心一片光明。让我惊奇的是，别人也受到我口中语句的感染。我觉得上天重新赋予了我神奇的力量。他还补充说啊，失明最大的困难之一是迟缓，在行动的过程当中要时刻估计出自己的位置。不过有一天你也会发现，迟缓也并没有那么糟糕。时刻保持警觉，那也是有回报的。我就打算写一本书，就叫做《慢活》，缓慢的生活。当然了，失明给他的生活带来了数不清的困难，但与此同时，好像也给了他一本护照，让他有机会游历一个原本不曾想象的国度。无论经历过什么，或悲或喜，到头来我们都会适应它。时间会治愈一切创伤，这句话千真万确。那带着适应的法则回到我们的生活。生活中，我们通常希望买新的东西来给我们带来幸福感。这种幸福感呢，确实会有，不过很难持久。比方说，你买了最新款的 iPhone， 头几天呢一定非常的开心，但是几个月之后，新鲜感一过，你也就适应它了，幸福感呢也就烟消云散。于是我们不得不去寻找下一个能够获得幸福的目标。那明白了这个道理之后，应该怎么做呢？举个例子，如果我们打算给家里面置办新的家具，我们不妨一样一样的慢慢的买，采用渐进式购物的办法。这个月我把沙发给换了，过两个月呢，我再换立柜，再过两个月我再把电视机给换了，一样一样的渐进的购买，而不是一次全部买齐。这样一来，能够让我们手中的钱发挥出最大的幸福购买力。那说到这里啊。你想到中一千万大奖应该怎么拿这笔钱了吗？我们可以分十次，每次一百万，慢慢地把这笔钱给取出来，这要比一次取出全部一千万幸福持久得多。另外啊，还有一个很多人并不知道的获得快感的小窍门，比方说，我们大多数人在干枯燥的工作，感觉很厌烦的时候，总希望能够休息一会儿，我去刷刷抖音，泡杯茶，再来继续干。而我们在享受热水澡或者是在打游戏的时候，总是不希望有人来打断我们。但其实啊，我们这样对待厌烦的事情和幸福的事情，并不是最好的策略。来看一下艾瑞里的两个中断测试，他邀请志愿者免费体验高级的按摩椅。第一组志愿者呢，享受了三分钟不间断的按摩，而第二组呢，先按摩八十秒，然后停二十秒，再继续八十秒。总共按摩时间只有2分40秒，可是最终的结果是第二组按摩时间较短，而且中间有停顿的志愿者，对于按摩的整体评价更高。这是在获得快感时候的中断测试。另一个实验是让两组志愿者听令人厌烦的噪音，第一组呢一口气听完三分钟，第二组听了80秒，间隔20秒再听80秒。那结果也是第二组对于这段噪音的厌烦程度更高。也就是说，我们做令人厌烦的事情被中断了，然后再继续，这会令我们更加的厌烦。那其中的窍门就在这里了。不要以为休息一会儿就可以摆脱令人厌烦的苦差事。想一想，重新开始做不喜欢的事情有多么的痛苦。同样的，如果我们不愿意冒着冷气离开浴盆，为自己拿杯饮料，那就想一想，一会儿我们重新进入温暖的浴盆是何等的舒服。所以啊，快乐的事情分多次慢慢的享受，痛苦的事情咬着牙一次干完，这个才是最明智的方法。如果你是在打扫卫生或者进行枯燥的工作，那就一鼓作气把它给做完，这样会尽可能的减少自己的不愉快。而如果你是在享受美食或者是在打游戏，不妨中间多停顿几次，这能够明显增加自己的幸福体验。总而言之啊，我们大家都是在温水里的青蛙，我们需要弄清楚适应性如何在我们身上起作用的。明白了之后呢，我们可以利用它有利的一面，防止它不利的一面，进而享受生活中的快乐，找寻到更多的幸福。那节目最后的部分呢，我还想补充两个行为经济学当中很有名的理论，第一个是丹尼尔卡尼曼的前景理论，第二个是理查德塞勒的。心理账户。那先说前景理论，它主要阐释了人类的三种行为倾向：第一，大多数人在面临获得的时候是不愿意承担风险的；第二，大多数人在面临损失的时候是偏爱风险的；第三，我们对于损失比获得更加的敏感。这涵盖了我们之前提到的禀赋效应的特点。这第三点，我们之前在说禀赋效应的时候，其实已经说得很清楚了。比方说，你去做一场手术，大夫告诉你这个手术有百分之九十的成功率，你肯定会高高兴兴的躺上手术台；而如果大夫说这个手术有百分之十的概率会失败，这个时候啊，你可能就会掂量掂量了。但是我们从数学的角度来看，百分之九十的成功和百分之十的失败，这不是一回事吗？但我们听起来为什么感觉完全不同呢？这就是我们的损失厌恶心理在起作用。那接下来我是想着重解释一下前景理论的前两点。举个例子吧，比方说我们现在面临两种情况：第一种，假如你中奖了，你现在可以选择，要么直接拿走100块钱的现金，要么你抛个硬币，百分之五十的几率拿走 200； 另外百分之五十空手而归。这个时候你会怎么选呢？第二种情境。你在一家火锅店消费了一百块钱，在付账的时候啊，老板说给你个机会，也是抛硬币，百分之五十几率你付我两百，另外百分之五十你可以免单。请问在这两种情景之下，你会怎么选呢？这个就是前景理论所说的，我们在面临获得的时候不愿意承担风险，所以第一种情况呢，绝大多数人都会选择直接拿一百块钱走人，不去抛硬币。博拿两百块钱的机会，而前景理论的第二条说，当我们面临损失的时候，是偏爱风险的。所以呢，绝大部分人会接受火锅店老板给的机会，选择抛硬币来搏一搏那百分之五十的免单机会。所以啊，前景理论告诉我们，二鸟在林不如一鸟在手，在确定的收益和赌一把之间，我们会选择确定的好处。见好就收，落袋为安。而在确定的损失和赌一把之间呢，我们往往会选择赌一把。或许啊，这就是为什么那些赌徒越是欠了一屁股的债，还越想要继续赌下去的原因吧。第二个补充的理论，心理账户，这是塞勒用来解释个人消费行为的一大利器。塞勒他就认为啊，人们在进行消费决策的时候呢，会在心中建立一个又一个的小账户。把钱分门别类的放到这些账户里面，那分类的依据呢？可能是钱的来源，也可能是钱的用途。那在进行决策的时候，每个账户它是独立结算、互不影响的。那在《错误的行为》那本书里面啊，塞勒就举了一个非常生动的例子。比方说，假如你晚上要去听五月天的演唱会，票价200块，需要到现场之后当场买票。你出门的时候发现啊，电话卡丢了。这张电话卡呢，也是价值200块。那现在你会按照原计划继续去听演唱会吗？绝大部分人会说：“我电话卡丢了，和听演唱会有什么区别啊？”我当然还是选择去。那如果现在情况稍微变化了一下，如果你丢的不是电话卡，而是口袋里面准备去买演唱会门票的200块钱，这个时候很多人的选择就变了，他们不去听演唱会了。你看。对于理性的经纪人来说，不管是丢了价值200块钱的电话卡，还是200块钱的现金，其实没有任何的区别。那为什么会有完全不同的结果呢？其实啊，对于我们普通人来说，因为心理账户的存在，演唱会的门票钱和电话卡被归到了两个完全不同的心理账户里面，这两个账户相互独立，单独结算，互不影响。丢不丢电话卡和我听演唱会没有任何关系，可是买演唱会的钱丢了，这笔钱损失就被计入到了演唱会的心理账户当中。那我现在就觉得，我岂不是要花400块钱去听这场演唱会了吗？算了，这实在是太贵了。这个就是说起来我们觉得不可理喻，但是生活当中都是在以此形式的心理账户理论。好了。说到这里，解读怪诞行为学的节目就全部结束了。那在这本书的最后啊，艾瑞里说：“我从之前的所有研究当中浓缩出了两个重要的教训。第一，我们每个人不过是棋盘上面的小卒，对于棋局里面所存在的各种力量，并没有足够的认识。我们常常以为自己是稳坐在驾驶室里面。”控制着一切，对于自己的决策，对于自己生活的方向，都具有着至高无上的操控能力。但可惜，这只是一厢情愿，只是我们对于自己想当然的认识，而它并不是现实。在前面的节目当中，我们介绍了很多非理性的力量，比方说风中定理、相对论、锚定效应、社会规范、市场规范、自我羊群效应、禀赋效应等等等等。这些力量对我们的行为都造成了巨大的影响，可我们的自然本性却让我们忽略了这些力量的存在。我们通过眼睛、通过耳朵来感知信息，再通过大脑处理信息，形成决策。但是，从信息的采集、处理到决策输出，它其实已经不再是现实世界的真实反应了，它只不过是我们对于现实的一种诠释。从本质上来说。我们被自然赋予的工具是有所限制的，而我们的决策方式又受限于这些工具的质量和精确程度。所以说，我们能做的不过是尽自己最大的努力去逼近真相，而永远都没有办法抵达真相。艾瑞里要说的第二个重要教训是，尽管整本书都在罗列我们人类的各种非理性行为，但我们也并非是无药可救。一旦我们明白了自己为什么出现这些错误，我们就可以提高警惕，强制自己从不同的角度，用不同的方式重新思考这些决定，哪怕用科技的手段来克服我们与生俱来的缺点。希望啊，通过对怪诞行为学的解读，我们能够获得关于自身行为的一些有趣见解，对驱使我们生活的原动力有所理解。也让我们能从中找到某些改善自己决策的方法。好了，今天的节目就是这样了。那下本书我们要解读什么，我还没有想好。如果您有什么好的推荐的话，可以在评论区直接告诉我。如果我有帮助您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您。不见不散。